0: Vandaag ga ik in gesprek met Margje Reis Schijgrond over endometriose en een kinderwens. Margje is endometriose-expert, ervaringsdeskundige, spreker, podcastmaker en coach op het gebied van buikzaken. Voorbij komt wat endometriose precies inhoudt, wat dit betekent voor je kinderwens of en hoe het te behandelen is en natuurlijk spreken we ook over het verhaal van Margje zelf. Leuk dat je weer luistert. Wat leuk dat je luistert naar de podcast Het Gouden Ei. Mijn naam is Femke Schipperheijn. Deze podcast is voor iedereen die bezig is met een kinderwens waarbij het niet vanzelf gaat. En voor degene die graag wil weten wat er nu allemaal komt kijken bij een fertiliteitstraject. Zowel op medisch als op mentaal vlak. In deze podcast deel ik waardevolle informatie en tips om jou meer wegwijs te maken in de wereld van fertiliteit. Ik neem je mee op reis door mijn eigen verhaal en ervaringen. En ik ga in gesprek met ervaringsdeskundigen en specialisten. Laten we snel beginnen. Hey, Margie. Wat onwijs leuk dat je tegenover mij zit. Hallo. Hallo. Allereerst dankjewel dat je hier bent vandaag. Graag gedaan. Wij gaan vandaag in gesprek over endometriose. Klopt. Maar eerst wil ik natuurlijk eventjes jou introduceren. Het grappige is, we kennen elkaar al zo'n drie jaar. Ja, zoiets. Ja. Via Instagram. Nog nooit ontmoet. Nog nooit ontmoet. Maar heel veel contact gehad. Heel veel. En nu zit je hier uh, gezellig bij mij in, uh, in de woonkamer. Wat ik al zei in de introductie, jij bent expert op het gebied van endometriose. Je bent ervaringsdeskundige, spreker, podcastmaker en je bent coach op het gebied van buikzaken. En daarnaast ook nog eens, gelukkig getrouwd, twee prachtige kinderen... En een hele mooie hond. Hoe doe je het allemaal? Geen idee, geen idee. Of ik gelukkig getrouwd ben? Nee, ik ben zeker gelukkig getrouwd. Het is wel heel grappig als anekdote, maar mijn man en ik... Mijn man is heel druk op het moment. Nog drukker dan jij? Uh, Ja, want ik ik ben heel bewust ook wel echt... Plan ik mijn vrije momenten, maar daar komen we straks op terug. Maar mijn man is zo druk op het moment dat hij ook echt tegen andere mensen zegt... Ja, ik moet me gewoon elke avond weer opnieuw voorstellen. En zo voelt het ook wel. Maar goed, dat dat houdt misschien in dat wij uh, heel gelukkig zijn. Ik wou net zeggen, dat dat houdt jullie uh, helemaal happy met elkaar. Dat je elkaar niet te vaak ziet. Ja, nou het is nu wel een beetje, een beetje hectisch, maar hmm. dat is een fase. Waar ik ook eventjes mee wil beginnen voordat we echt de diepte induiken over het hele endometriose stuk. Is je bent natuurlijk, of niet natuurlijk, dat zeg ik wel heel leuk, maar dat is niet voor iedereen bekend. Maar in een vorig leven was jij werkzaam in de marketing, communicatie in een ontzettend corporate wereld in de farma. Klopt. Hoe ben jij tot dat punt gekomen waarop je werkzaam bent als al die dingen die ik net heb genoemd? Nou, heel simpel gezegd. Nou, niet heel simpel, maar ik heb bijna, nu bijna zeven jaar geleden mijn uh, toenmalige baan opgezegd. Ik werkte voor een uh, farmaceutisch bedrijf. Was ik verantwoordelijk voor Benelux organisatie. En ik had een ik rapporteerde aan Global. Dus uh, dat, dat hield eigenlijk in dat ik uh, mijn manager zat in Engeland. Onze Europese organisatie zat in Amsterdam. Maar ik werkte met heel veel collega's. All over the world. En we vergaderden één keer per maand samen. En toen had mijn toenmalige mensen bedacht. Ja, maar dan gaan we niet elke maand in Amsterdam zitten. Laten we roleren Dus ik keek in de kerstvakantie nu bijna zeven jaar geleden in mijn agenda. En ik zag werkelijk echt elke maand dat ik uh, op reis zou gaan. En daarnaast... Het was een mega drukke baan, een politieke baan. Ik begon op maandag en dinsdag echt heel vroeg, reed ik heel vroeg weg. Maakte ik lange dagen, hadden we als thuis, dus ik kwam om acht uur thuis. En dan moest ik vaak ook nog werken, want ik was dus alleen maar aan het vergaderen. En daarna dan moest ik nog mijn werk doen. Ik had stuurde een team aan, ik had een hele grote operatie achter de rug. En ik merkte gewoon eigenlijk mentaal en emotioneel dat het me steeds meer ging opbreken. En ik voelde gewoon heel erg aan, ik stond onder de douche, ik weet nog als de dag van gisteren. En ik voelde gewoon, ik moet mijn baan opzeggen. En, en dat, dat heb ik gedaan. gedaan. Wow. Ja, dat heb ik gedaan. Ik heb mijn baan opgezegd. Heel bedrijf was totally in shock. Die had mm. niemand zien aankomen. Uh, ik voelde al vrij snel dat ik ook niet naar een andere baan op zoek wilde gaan, maar dat ik uh, voor mezelf wilde gaan beginnen. Want ik werkte destijds ook met veel consultants, veel zzp'ers yep. en het werk wat zij deden. Nou, ik dacht, dat kan ik ook misschien zelfs nog wel beter. Dus ik ga dat ook gewoon doen. Ik had daarvoor tien jaar bij een ander bedrijf gewerkt. Veel contacten, uh, die zaten ook weer an- bij andere bedrijven. Dus, en ja, toen ben ik eigenlijk gewoon naar um, mijn netwerk gaan, gaan bellen. Ja. En uh, al vrij snel zei iemand, ja, ik heb zeker weten een klus voor je. Heel graag zelfs. En ik had het geluk dat ik bij mijn oude baan ging afbouwen. Want omdat die to- echt zo in shock waren, uh, ben ik kon, daar, niet. kon ik daar niet direct weg. Dus ben nee. ik daar heel netjes gaan afbouwen. Dus ik heb een half jaar een soort fade in fade out gedaan. Dus ja. afbouwen en mijn ZZP bestaan opbouwen. En bij mijn ZCP-klus ging ik gewoon twee dagen of drie dagen werken of zo. Nou, dan vrij, vrij snel was ik daar zo verveeld, want ik had geen politiek meer. Dus ik kon alleen maar werken. Ja. Uh, heel efficiënt, uh, lekker met strategie bezig, maar ook heel creatief, wat ik heel erg gemist had. En ik voelde toen al wel van, ik wil een coachingopleiding doen. En het had eigenlijk ook al te maken met dat ik, en daar komen we straks ook wel op, ik, toen ik uiteindelijk de diagnose endometriose kreeg, of eigenlijk na de bevalling van mijn eerste kindje, uh, hulp nodig had, uh, ja. ik heel erg aan het shoppen was, dus heel erg aan het zoeken was van, Allerlei, ja van, allerlei, van alles nog wat. Naar de en juiste ik, begeleiding. Ja, de juiste begeleiding. Ik had echt zoiets van, ja, maar er moet toch wel één persoon zijn die dit allemaal weet. Ja. Maar dat was er niet. Dus he, ik voelde al heel snel wel van, nou, daar ga ik ooit wat mee doen. Maar ja, dat zaadje zat ergens wel. Maar dat deed ik niet zoveel mee. En toen zei ik mijn baan op. En toen was er ruimte. En toen ben ik dus de Academie voor Coaching gedaan. dus eigenlijk wat wij wat we gemeen ja. hebben. Want ja. we, we hebben dezelfde opleiding gedaan, alleen ik wat een paar jaartjes eerder. Precies. En uh, dat ben ik gaan doen. En zo ben ik dus eigenlijk naast mijn ZZP-bestaan... mijn coachingopleiding gaan doen. Ja. Nou, toen vanuit, vanuit daar ben ik gaan coachen. In eerste instantie helemaal niks met vrouwen... met endometriose of vrouwen met hormonale klachten... maar meer een beetje richting de zuidas. Ja. Corona kwam, zette ja. heel de wereld op zijn kop. Dat voor velen, maar ook voor mij. Want mijn interimwerk, wat ik net had gezegd dat jaar... ik ga afbouwen, ik ga echt nog maar één of twee dagen... voor jullie werken ik ga volledig voor mijn eigen praktijk. Dat viel weg, ja. maar ook mijn coachingswerk, ja. want je mocht niet meer coachen, want je mocht geen contact meer hebben. Dus oh, echt ja. heel even kort blinde paniek. Ik moet eerlijk zeggen, vrij snel voelde ik ook wel weer heel erg veel vertrouwen. En dat bracht me een jaar waar ik veel werk heb gedaan, voor heel veel opdrachtgevers, want ik had online marketing ervaring. Nou, daar, iedereen moest natuurlijk online. Ja, en dat uh, was het natuurlijk, want eerst werden alle interimmers eruit gevoerd. Ja, één week, oh, week. En toen ja, was en, het, ja, we gaan ja. niet geen vaste aannemen, we gaan het met andere, alle interimmers doen, want die kunnen we er ook zo weer uh, ja. Ja, uitzetten als. Het nou, moet. en wat vooral was, het bedrijf waar ik voor werkte destijds deed veel online. En ja. we konden heel erg opschalen. Dus ik had die ervaring. Dus ik heb gewoon heel veel projecten kunnen doen voor hun. Ja. Uh, en ik kende het bedrijf al. Dus het was voor mij heel goed. En ik werd ondertussen ook door andere bedrijven gevraagd. Omdat het gewoon. Ja, dat was een soort van schaarste, want iedereen moest ja. online. En tegelijkertijd gaf het mij ook even weer een moment om na te denken. Uh, Wat want ik, was, ik nou? Ja, want ik was een beetje in het coachingswereldje gerold met het idee... ik ga mannen van uh, man en vrouw coachen rond de 30, 40, die hè, in de levensvraagstukken. Maar ik voelde ergens wel dat ik ook wel mm-hmm. nog een missietje had. Mm-hmm. En dat had meer te maken met... Dat ik me altijd heb afgevraagd hoe het kwam dat ik in de farmaceutische industrie ben beland. Want ik ben antroposofisch deels opgevoed. Dus ik had een antroposofische huisarts. Mijn moeder was wel verpleegkundige, dus ook wel die kant meegemaakt. Uh, maar heel intuïtief, heel erg natuurmens. En toch belandde ik in, in de farmaceutische Zo, ja. wereld. En ik ging natuurlijk holistisch coachen. Waar we vanuit gaan dat lichaam en geest één zijn. Ja, alles met elkaar verbonden. Alles met elkaar verbonden. En ik weet nog heel erg goed. Ik zat met mijn man in mijn uh, werkkamer. Of eigenlijk in mijn oude coachingstudio, Want ik ben natuurlijk sinds kort nu in op Koude. ja. Zat ik met hem aan het praten over van, hè, nou ja, we hadden gewoon een leuk gesprek. En ineens voelde ik van, ja, maar ik ga die twee werelden samenbrengen. En ik kreeg kippenvel en op het moment dat ik kippenvel krijg, weet ik, oké, okay, dit is het. Weet je, een soort, ja, niet zo'n soort eureka moment of nee. download, maar ik voelde heel sterk. Ja, maar ik kan die twee werelden samenbrengen, want ik, mer- ik merkte zelf als... Ervaringsdeskundige, maar ook wat ik natuurlijk zag toen ik in de farmerwereld werkte, dat de reguliere zorg kan heel veel, maar ook heel veel niet. Ja. En dat het meer is dan alleen maar je aandoening, dat er nog zoveel meer bij komt kijken. En dat in de alternatieve zorg wordt altijd een soort van afgeschilderd als hè, dat is ook slecht. Dus die twee ja. werelden, die vinden elkaar allemaal heel slecht en we gillen heel hard. Maar ik voelde heel sterk, ja, maar wat nou als we die twee werelden kunnen verbinden? Ja. En wat nou als we nou kunnen kijken. Wat wel samen kan. Ieder in zijn eigen expertise. En zo is het een beetje gaan. uh, Zo ben ik dat een beetje gaan bedenken in mijn hoofd. Dat zal nu. heet nu manifesteren. Dat heette toen ook al zo, maar daar was ik niet mee bezig. Dat deed ik als klein kind al. En ik had ook al wel. dat maakte het ook wel dat ik daardoor. Al wat daar wat meer over na aan het denken was, was dat mijn, een vriend van ons, gynaecoloog, en die had al vaak wel eens gezegd, joh Margje mag ik eens niet een vrouw naar je doorsturen? Mag ze niet eens bellen? Want ik was eigenlijk vanaf het moment dat ik met mezelf aan de slag ben gegaan, zoals ik dat noem, dus na de geboorte van mijn zoon, ja. ben ik heel erg zelf op zoek gegaan naar, oké, okay, maar hoe kan ik mijn leven vormgeven met endometriose? En hoe gezond kan ik blijven? Dus ik had ondertussen heel veel geleerd, mijn eigen ervaring, maar ook de ervaring die ik had opgedaan op de opleiding. En ja, dat was ik allemaal zo, zo op mezelf gaan toepassen. Maar ondertussen ook op een aantal vrouwen die ik al wel begeleidde. En hij zei: Ja, ik, ik zou echt wel toch wel eens een vrouwen naar, uh, naar je door willen sturen. Want bij ons is het echt een beetje pappen en nat houden. En, en dat zijn vrouwen met endometriose. Met endometriose. Dus ja. dat ben ik toen dacht: Nou, dat ga ik doen. Eerste ziekenhuis was Berg op Zoom. Ging ook om de week. Want op een gegeven moment mochten we weer coachen. Ging ik om de week in het Narf. coachingshuis in Berg op Zoom zitten. Had ik een aantal vrouwen. pland ik op één dag. Nou, en zo is dat een beetje het balletje gaan rollen. Ik ben een hormoonopleiding gaan doen. We hebben me nog meer gaan verdiepen in vrouwengezondheid eigenlijk. Dus ik, soms zeg ik wel eens. Hormonale klachten, maar eigenlijk gewoon richt ik me echt op vrouwengezondheid. Ja. Want dat kunnen ook vrouwen zijn die heel veel stress ervaren kunnen bij mij komen. Maar nu is ongeveer 80% is denk ik wel endometriose nou, 70. Het is een beetje afhankelijk wisselend, maar 70, ja. 80%. En 20% vrouwen met eventueel hormonale klachten. Maar dat kunnen ook andere vrouwenklachten zijn. Uh, en dan heb ik me echt gezegd: ik richt me echt op vrouwengezondheid. Waarbij ik er gewoon echt geloof dat uh, als we regulier en complementair samen, hand in hand, ja. dat we gewoon een beter en bredere zorg kunnen, kunnen bieden. Ja, en mooi. ik denk dat dat heel erg nodig is. Heel erg nodig, denk ik ook zeker. 80% dus dat echt binnenkomt bij jou met endometriose klachten, 70-80%. Ja, 70-80%, ja, soms is het wel 50%, ja. het is wisselend. Maar, ja. Ja, ja. maar de hoofdmoot uh, ja. heeft daarmee te maken. Ja. Dat noemde je net zelf al een beetje. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het feit dat je zelf ook endometriose hebt. Klopt. Voordat we daar naartoe gaan, want daar wil ik natuurlijk ook nog wel wat over horen, over jouw eigen verhaal daarin, of jouw eigen ervaringen en de impact. Maar wat betekent het nou precies als je endometriose hebt? Ja, nou, dat, ik vind dat altijd een mega lastige vraag. Als ik simpel gezegd, kort gezegd, even de definitie van endometriose, en ik zal het misschien ook niet helemaal goed zeggen, dus het is fijn als vrouwen meer willen weten over endometriose, dat ze sowieso naar mijn podcast gaan. Buikzaken. Ja. Die ik maak met Ginecoloog Noord-Paridaans. Of gewoon uh, of de website van de Nederlandse Endometriose Kliniek raadplegen. of Endometriose Stichting. Nou, zo zijn er meerdere websites waar je veel informatie kan halen over endometriose. Maar wat, wat endometriose is, is eigenlijk dat weefsel wat lijkt op baarmoederslijmvlies. Dus het is geen baarmoederslijmvlies, maar wat lijkt op baarmoederslijmvlies. Weefsel wat in het lichaam zit, wat wat dus gevoelig is voor oestrogeen, omdat het dus lijkt op baarmoederslijmvlies. En dat is dus weefsel wat op op je organen kan zitten. Uh, En onder invloed van je cyclus een reactie krijgt. Dus op het moment dat je oestrogeen stijgt, dan dan krijg je een soort van ontstekingsreactie. En die veroorzaakt eigenlijk ja, en omdat het op verschillende plekken kan zitten, kun je dus kun je ook meerdere klachten, meerdere klachten Ja, dat is even heel kort gezegd en het is echt wel wat ingewikkelder, maar dat ja. is een beetje wat ik altijd even kort aan, zeker mannen, als ik die tegenkom, weer ja. uit veel, te leggen. Er maar er zijn wat serie, serieus heel veel mannen die geen flauw idee geen hebben wat dit in, betekent. Geen flauw nee. En dus het is eigenlijk zo. Ja, weefsel wat lijkt op baarmoeslijnvlies, wat ja. dus random in je lichaam kan zitten... Hoe dat ontstaan is. Er zijn ook allerlei theorieën over. Maar wat reageert op oestrogeen. En wat kan zorgen voor pijnklachten. En nog heel veel andere zaken natuurlijk. Dan heb je allerlei klachten. En dat kan heel wisselend ook zijn. Vaak heftige menstruatieklachten. Maar dat hoeft echt niet altijd. Er zijn ook echt vrouwen die nooit klachten hebben gehad... en blijken toch endometriose te hebben... maar dat ze bijvoorbeeld darmproblemen hadden... maagproblemen hadden, eventueel of extreem vermoeid... Uh, pijn bij het vrijen. Uh, nou, zo zijn er nog heel veel... maar dat ja. zijn een beetje de grote... de, de, de bekendste zaken, veel voorkomende. En wat betekent het nou? Ja, dat, dat is ook weer best wel breed... want A, het hebben van een chronische aandoening... heeft heel veel impact op je. Ja. Dus het heeft veel meer... Het, heeft, het is niet alleen dat je endometriose hebt... maar het heeft zoveel te maken met ook wat betekent voor jou als vrouw zijnde. Ja. En dat is ook echt waar ik, waar ik echt voor ga. Um, en ook nog het stukje rouw, dat ja. je een chronische ziekte hebt. Maar ook, sommige vrouwen moeten, hebben jarenlang moeten wachten op een juiste diagnose. Dus heel erg de erkenning en herkenning, of herkenning en herkenning, zelfacceptatie uh, ja. komt daarbij kijken. Dus er komt zoveel bij kijken op het moment dat je endometriose hebt. Maar als jij zegt, hebben jarenlang moeten wachten op een diagnose... Hoe lang? Waar hebben we het dan over? Ja, nou tot op de dag van vandaag nu duurt het gemiddeld nog bijna acht jaar voordat je een diagnose wow. krijgt. Um, en dat was vroeger veel meer. Ik, ik heb twaalf jaar moeten wachten op een diagnose. Twaalf jaar? Ja. En nu is het op dit moment gemiddeld ja 7.4. Andere studies zeggen 7.8. Na nou, bijna dat acht dat? jaar. Waar ligt dat aan dan? Ja, dat, ligt, dat heeft meerdere redenen. Eén van de eerste redenen is wel dat vrouwen hard voor zichzelf zijn. -hmm. We zijn best echt bikkels. We gaan door. Denken dat het erbij hoort. Uh, Ik hoop echt dat de generatie van nu... wel eens opgevoed met... dat het bespreekbaar wordt. Ik moet zeggen, ik had een hele goede open relatie met mijn moeder. En mijn moeder heeft echt mij altijd overal mee naartoe gesleept, want dat was niet normaal wat ik had. Ja. Uh, maar er zijn denk ik ook wel echt wel veel vrouwen die denken dat het erbij hoort. Ja. Um, stel je niet zo aan, rug. Ja, echt. Niet, Ja, stel je niet aan, kom op doorbijten, doorgaan. Ja, hoort erbij? Hoort erbij. Op het moment dat je dan toch eindelijk de stap durft te zetten om naar de huisarts te gaan dan herkent de huisarts het niet altijd, helaas. Er uh, zijn zeker ook echt wel goede huisartsen bij die het wel herkennen. En overigens zijn de andere huisartsen ook goede huisartsen. Maar uh, huisartsen moeten van zoveel dingen weten. Ja. Ze moeten zoveel weten, dat ik me ook best soms kan voorstellen dat dit niet altijd herkend wordt. Daar zit wel echt veel verbeteringen in en er is ook veel aandacht voor. Veel aandacht om ha- de eerste lijn uh, bewust te laten worden van van endometriose. Ik ben toevallig ook ambassadeur, endometriose ambassadeur, waarbij we echt ons focussen op de eerste lijn. En dus daar zit een grote gap. Daar zit wel echt tussen de 50 en de 60 procent ligt daar. Ja. Is daar een probleem. En op het moment dat dan een huisarts het wel herkent en doorverwijst, dan kan je soms nog eens de pech hebben dat je niet bij een gynaecoloog komt die ervaring heeft met de endometriose en die het dan misschien ook niet helemaal herkent. Uh, dus dat zijn de drie redenen eigenlijk. En dan worden ze vaak door huisartsen naar huis gestuurd met...
1: Soms, PMS?
0: Ja, weet, ja, wisselend soms gewoon. ja, Het hoort erbij. Andere keer PMS-klachten misschien. Uh, andere keer uh, heeft de huisarts misschien wel een vermoeden... Ja. dat je endometriose hebt. Maar zeggen ze daar niets over... maar schrijven ze anticonceptiepil voor. Ja. Ik sprak toevallig laatst een huisarts in mijn netwerk. En die zei ook van ja... maar ja, ik weet ook nooit zo goed. Dan kan ik ze doorverwijzen. Maar de gynaecoloog kan ook niet zo heel veel. Dus daar is nog denk ik wel ja. een wetendheid over. En dus dus is dus niet zozeer dat het vanuit kwaad... Hè? Nee, dat nee is, nee het nee. is meer gewoon onwetendheid. Ja. Of een huisarts heeft het vermoeden en schrijft dus inderdaad het anticonceptiepil ja. voor, ja. Um, maar geeft er geen goede voorlichting. Nee, want dat werkt natuurlijk ook niet bij iedereen even goed op, en op de nee, juiste manier. Nee. De, er zit natuurlijk ook een speciale manier aan. Of het... het kan klachten verminderen, ja. maar dat hoeft niet. Nee, precies. Nee. Ik ken ook ik ken zelf iemand, daar heb ik laatst een gesprek mee gehad, en bij haar uh, werd het alleen maar erger. Ja, ja. het gebruik van de pil. Dus dat is een beetje ja. het probleem. Ja, ja. En. Als we kijken, je had het net verteld je al een beetje, het is natuurlijk ook het, het feit dat jij in deze niche bent gaan werken en je bent gaan specialiseren, heeft ook te maken met dat je ervaringsdeskundige ja. bent. Het heeft bij jou maar liefst twaalf jaar geduurd voordat je zelf de diagnose kreeg. Ja. Wat voor een impact heeft endometriose dan op jouw leven gehad? Um... En hoe ben je erachter? Nou ja, je hebt er altijd al last gehad, zei je. Dus ik ja. ben wel even benieuwd hoe dat bij jou verlopen is. Nou, hoe het bij mij verlopen is, uh, dat, de, dat het impact heeft gemaakt, heel veel. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik de diagnose kreeg, niet... Tenminste, dat heb ik niet zo ervaren... maar ik was redelijk gedisfeerd, denk ik. Uh, dus hè, ik keek, keek, bekeek, bekeek het een beetje van afstandje... en ik, had al, ik vertelde dat altijd het een vriendin was die het had meegemaakt. Ja. Um, dus daar had ook al een stukje werk ja, voor zeker. Jou. Ja, zeker. Ja. En, uh, en het heeft nog steeds impact, dus het zijn een beetje drie dingen. Ja. Ja, waar, bij mij duurde het twaalf jaar voordat ik de diagnose kreeg... en uiteindelijk omdat ik niet zwanger raakte. Ik ging laat menstrueren, vanaf mijn zestiende ongeveer. Ja. En het was vrij direct, had ik klachten... Misschien denk ik zelf misschien dat ik daarvoor al wel klachten had, buikpijn, maar dat dat kan me niet helemaal goed herinneren. Maar vrij snel had ik gewoon hele heftige menstruatieklachten, uh, darmproblemen, buikpijn. Ik uh, ik heb jarenlang cyclisch gespuugd. En dan niet zomaar spugen, maar echt 24 uur non-stop spugen tot donkergroen gal. Dat je echt denkt, komt er überhaupt nog wel wat uit? Maar dat mijn maag maar bleef zo samentrekken dat het eruit moest. En spugen, Dat is gewoon echt iedere maand. Iedere was maand Ja, het was, ja, was vastsprikt. Het was niet tijdens mijn menstruatie, maar wel altijd elke maand. En uh, nou, ik had ook contactbloedingen. Twee keer ben ik op de SEH beland. Wow. Daar is ooit de term Endometriose wel genoemd, maar ben naar huis gestuurd. Nou ja, die, uh, ik weet nog precies, de gynaecoloog. En die zou eventueel een van mijn tweede kindje keisje doen. Ik zei, nou, dat mag doe niet. niet, doe maar niet. En ik heb meerdere diagnoses, misdiagnoses gehad. Dus op een gegeven moment zei hij ja, misschien heb je wel chlamydia. Nou, ik ben 20, 23 jaar samen met mijn man, waarvan 15 jaar getrouwd, dus toen ook al, nou, je kan je voorstellen dan wat voor gesprek wij aan de keukentafel hadden. Ja. Uh, Kroon hebben ze gedacht. Uh, nou ja, ik heb dus al, elk jaar ging ik naar een ander specialist. Ja. En um, uiteindelijk raakte ik dus niet zwanger. Ja. We wilden heel graag een kindje en dat lukte niet. Ik ging foliumzuur slikken, want dat had ik allemaal gelezen. En uh, nou, het lukte niet, lukte niet, lukte niet. Nou, het begin na een half jaar denk je, nou oké, okay, het kan nog. En toen na een jaar dacht ik, nou, dit klopt niet, met erbij mijn klachten. Ja, en toen ben ik naar een huisarts gegaan naar de huisarts gegaan. Toen zei mijn moeder, mijn moeder was altijd iemand die altijd op internet ging pluizen. Die had al een paar keer weer gezegd. Margit, het is echt endometriose. Ik weet zeker. Dat had ik ook al een aantal keer gezegd. En elke keer zei ja. nee, dan heb je echt andere klachten. Dat kan niet. Dus ik weer naar de huisarts. Ik zei, joh, ik heb echt het vermoeden dat ik endometriose heb. Wil je me doorsturen? Wil je me doorsturen? Hij zei: Nee, heb je echt andere klachten? Ik zei: Ja, maar ik ben ook al een jaar. We zijn, we zijn al een jaar bezig om kinderen te krijgen. En het lukt niet. En ik was nog geen dertig. Daar ging hij op aan. Dus okay. niet zozeer op mijn ja. klachten, maar op maar wel het feit jaar... dat ik. Ja. Maar toen zei. Ik ga eerst maar even temperaturen. Dus ik ben ook nog een heel tijd. Ging ik mijn temperatuur bijhouden. voor ja. mijn ijsprong. Ik heb zelfs ook nog hormonen gebruikt. Nou, maar vrij snel. Maar vrij, het, het, het voelde gewoon, het klopt niet. Mijn man moest in, natuurlijk in een traject. En ik zei, maar ik wil gewoon. Het, is, het ligt bij mij. Ik voelde ja. gewoon echt het ligt aan mij. Uiteindelijk ging ik, dus kreeg ik een verwijzing. Naar ja. een gynaecoloog. Daar heb ik zo'n man mee gehad. Die had zijn opleiding gedaan in Maastricht. Die waren uh, gespecialiseerd in endometriose. Ik vertelde mijn verhaal. Hij herkende mijn verhaal, hij deed inwendig onderzoek en hij zei vrijwel direct, ik denk bijna 90% dat je endometriose hebt. Alleen, toen de, ik praatte over 12 jaar, nu 13 ja. jaar geleden zelfs, ja. 13 jaar geleden, dus 13,5 jaar geleden dat ik in die Malle Molen ben beland. was alles heel anders, dus ik kreeg een MRI. En nee, de eerste ik dus inwendig onderzoek en hij zag dus dat mijn baarmoedermond blauwig was. Blijkbaar kan je daarop duiden dat je dan eventueel okay. endometriose hebt. De details weet ik niet hoor en uh, een echo en uh, ze zagen al vrij snel dingen en toen kreeg ik een MRI en in die MRI zagen ze dus dat ik had een heel groot ja, weefsel aan ja een soort goedaardig zwel was het eigenlijk ja zo groot als een sinaasappel wow. die zat tegen mijn uh, darmen aan mijn vagina mond en mijn ba- vagina wand en mijn baarmoeder mond en, baarmoedermond. en dan heel even wat waren we bang dat het kwaadaardig was dus dat was wel echt een hele heftige periode maar vrij snel toch al wel nee het is echt endometriose en toen kwam het verhaal van, ja, maar wij kunnen niet opereren. Want? Tenminste, wij kunnen wel opereren, maar halen we een arts uit, uh, uit Engeland. Ja. Met, uh, of je kan een open buikoperatie in het AMC, ja. maar ik was nog geen dertig en het risico op een stom was heel hoog. Ja. Of we laten een gynaecoloog uit Engeland komen, of ik kan je doorverwijzen naar Leuven. Uh, want er was gewoon te weinig ervaring ook nog in Nederland om dit soort operaties te doen, uh, en laparoscopisch. En in Leuven hadden ze wel ervaring. Da- ja. en die arts in Engeland had daar ook. ook ervaring ja. mee. Ja, wow. en uh, in Leuven zat de professor die op de tijd ook echt wel naamsbekendheid had. Ja. En uh, ik heb al deze onderzoeken met mijn moeder altijd gedaan. Mijn man die, die deed dat wat, had ik allemaal niet zoveel zin in, dus mijn moeder was altijd heel accuraat, omdat ze natuurlijk uit de wereld ook kwam. Ik ja. zelf kwam uit de wereld, maar ja, het gaat over jezelf. Ja. Maar mijn moeder Toen zei je dan maar wat nou als het om je eigen vrouw gaat? Uh, Wat wat zou je dan adviseren? En hij zei gelijk Leuven. En toen ben ik dus voor Leuven gegaan. En eigenlijk, ik kreeg dus de diagnose. En daar is bij mij een knop omgegaan in een soort van overleving. Ik ben heel erg op mijn eten gaan letten. Ik ging meer verdiepen in uh, voeding. Uh, Ik ben onwijs veel gaan sporten om zo fit mogelijk die operatie in te gaan. Ja, en toen toen ben ik uiteindelijk een half jaar later uh, geopereerd. Mijn eerste operatie in Leuven. En die was succesvol. Ze die was die toen. Kiest, ze zeker, ja. Toen zeiden ze van... Um, ik ben toen geopereerd. Ik heb grappig genoeg daar ook hele warme herinneringen aan. Het was een hele bijzondere tijd. Heel heftig ook. Maar ook wel weer... Ik ging dat samen met mijn man doen. We zaten in België. Dus, dus he, je gaat daarheen. Mijn ouders hebben daar in een B&B gezeten. Um, hij mocht, bij, hij mocht bij mij slapen na de operatie. Overigens kwam ik er heel ziek uit en het heeft ook heel lang geduurd. Uh, maar het was, en daarna was het kerstperiode. Dus het was ook, een, een heel, ook weer heel warm en ik kon mm-hmm. heel erg daarin inzakken. En toen uiteindelijk na zoveel tijd heb je controle... Toen zei hij van, uh, ja, we hebben zo goed als alles weggehaald. We hebben wel iets gezien in je baarmoeder. Nou, toen heb ik daar helemaal geen notie aan gegeven. Nu weet ik dat het adenomioze is, maar dat wist ik ook toch nog natuurlijk helemaal keer. niet. Ja. Ja. En ja, we adviseren IVF. En, uh, en alles in mij zei nee. En ik wist ook gewoon, ik reageer altijd zo heftig op uh, ontconceptie al. Daar kon ik zo op hormonen. Ja. Alles in ons in mij, maar ook in mijn man zei Nee. Dus dat hebben we niet gedaan. Toen zei hij, geef ons maar gewoon de tijd. Want hij zei wel, we hebben alles weggehaald. En de kans dat het terugkomt is 1%. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Nu weten we wel beter. Nu weet, dat, mm-hmm. was toen. dat was toen. De gedachte, nu weet, precies. En nu weten we beter. Ja. Maar ik voelde gewoon heel sterk aan. van: Oké, okay, ik ga geen IVF doen. Laat mij het zelf doen. Ik was ook helemaal klaar. Ik, had, ik was dus in Leuven geopereerd. Dat is een, een academisch ziekenhuis. Ja. Daar heb ik heel de schoolbanken... De alle artsassistenten kwamen daar voorbij. Ik was echt helemaal klaar met soort van artsen, artsen bekeken, worden. bekeken worden, benenwijd. Een soort collegezaal was het nog net niet. Dus ik dacht echt even geen Polonaise aan mijn lijf. Ik ja. ga heel even tot rust komen. Overigens was het ook heel grappig, want ik heb me toen ook zo goed gevoeld. En hij zei, nou dan doen we na een half jaar kom je terug. Nog een keer controle. En dan zou ik echt adviseren om IVF Toen zeiden wij allebei, geef ons alsjeblieft een jaar. Na, ja. Na nou, maand zeven was ik zwanger. Wow! Maand ja. 7 terwijl je eigenlijk een half jaar later ja. terug zou moeten komen. Ja, ja. wauw. Ja, dus Wat toen bijzonder. was ik zwanger. Hey, maar vertel eens eventjes, want je zei het duurde een jaar voordat je die zwanger werd. Ja. Uiteindelijk ben je daardoor doorgestuurd door je huisarts en kwamen ze in het ziekenhuis erachter dat je endometriose had. Ja. Wat houdt dat dan precies in op het moment dat je endometriose hebt? Wat zorgt er dan precies voor dat het de vruchtbaarheid beïnvloedt? Ja, dat weten ze niet zo goed. Is het nog steeds lastig? Ja, is echt heel lastig. Ja, volgens mij toen zeiden ze... het het kan zijn door dat de omgeving niet goed is. Dus dat een eitje niet kan innestelen. Of dat je geen Ik weet eigenlijk... Ik zit nu even na te denken, want ik heb natuurlijk fertiliteitspodcastaflevering fertiliteitspodcast aflevering gemaakt. Ja. Volgens mij weten ze het gewoon niet zo goed nee. waarom je niet zwanger kan worden. Kijk, bij adenomiose nu weten ze wel dat natuurlijk de omgeving niet helemaal goed was. En nu ja. weet ik dat ik dus eigenlijk ook adenomiose had, maar dat was toen helemaal niet gezegd. Kun jij in het kort nog even ja, uitleggen wat dat betekent? is eigenlijk een endometriose vorm en dat zit in je baarmoederwand... Ja. Dus dat zit in en dat kan je niet weghalen. Zeker niet als je geen kind, als je nog kinderen wil, ja. want dan word je of tenminste soms kun je het de deel weghalen. Maar in principe zit het in je baarmoederwand en endometriose zit buiten je baarmoeder of echt in je baarmoeder, maar dat, dat kan je dan weghalen. Dus dan heb je wildgroeiend slijmvlies in je het is ja. niet slijmvlies, maar die je hebt weefsel, je hebt dus weef, weefsel. wildgroeiend weefsel inderdaad, ik moet het goed zeggen. In je Alleen dan in je, in je baarmoederwand. Ja. Ja. Dus wat nou echt de reden... Dat dat weet ik eigenlijk ook niet. Wat ik wel weet, is dat... Je hebt kans dat je minder vruchtbaar bent. Het percentage weet ik even niet. Maar zeker hoeft het niet te betekenen... dat als je een endometrioos hebt, dat je niet vruchtbaar bent. Dat is echt echt heel belangrijk om te weten. Wat wat ik wel weet, en ik zei dat net al even... toen we vooraf nog even wat uh, kort aan het bespreken waren... was dat veel vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen... dus fertiliteitsproblemen, daar blijkt... en ik weet percentage niet, dus dan moet ik eens een keer opzoeken... maar daar blijkt dat die uiteindelijk wel endometriose hebben. Dus wat je ziet is dat bij veel vruchtbaarheidsproblemen... er vaak endometriose aan de orde is. Maar dat dat is best wel een hoog percentage. Maar dat is niet het percentage dat dat je dus zoveel kans hebt... dat je verminderd vruchtbaar bent. Nee, precies. Want je bedoelt, dat is niet die 1 op 6. Want die 1 op 6, daar zit natuurlijk veel meer bij. Maar een gedeelte van die 1 op 6... Dat Dat is een groot groot gedeelte gedeelte heeft endometriose. Precies, ja. Ja. Maar het is niet zo dat je uh, 60% kans op verminderd vruchtbaarheid... Hebt als nee. je endometriose hebt, ik heb ik geen idee wat nou de, de precieze oorzaak daarvan is. Het is ja, de theorie toch dat de omgeving niet ja. juist is. Klinkt heel aardig, natuurlijk. Ja, en um, op het moment dat je natuurlijk endometriose de diagnose hebt gekregen en je krijgt uh, hormoonmedicatie ja. om je klachten onder controle te houden, dan kan je natuurlijk sowieso niet nee. zwanger worden. Nee. Um, soms raden ze ook wel aan direct om IVF te starten. Ja. Uh, dus het is, weet dat is ook, er is geen one size fits all. Het is weer bij elke vrouw anders. Ja. En dat ja. maakt het ook zo breed. En jij vroeg van, hé, wat was de impact van endometriose? Nou, dat was ja. natuurlijk eerst het hele zwangerschapsverhaal. Nou, ik ja. ben toen een soort van als een een of andere. Nou, ik ging echt als een razende sport uh, door. Maar achteraf, nu weet ik dat, want na mijn, tijd ben ik zwanger geworden. Ik heb me nog nooit zo. Gelukkig gevoeld ik zat echt op de meeste roze wolk die je maar kon hebben. Alleen mijn bevalling ging wat minder. Dat wil zeggen, complicaties toch vanwege dat ik een operatie had gehad... Uh, dus mijn zoon is op een hele heftige manier geboren met een spoedkeizersnee. Uh, en eigenlijk die keizersnee heeft ervoor gezorgd dat ik echt even gas mocht terugnemen. Ja. Want ik ging natuurlijk, ik, ik heb twaalf jaar rondgelopen met klachten. Ja. En ik ging echt maar door. Ik was heel resultaatgericht, altijd maar hard werken, carrière maken. Vervolgens kreeg ik de diagnose. Nou, dat geef ik ook aan als een project. En ging ik heel goed voor mezelf zorgen, en obsessief sporten, om maar ja. zo fit. En eigenlijk, nu weet ik dat, ging, was ik aan het wegrennen om... Voor mijn gevoel. Om die pijn Om, niet te voelen, het verdriet niet. pijn niet te voelen, maar ook niet het verdriet. Het onbegrip, alles wat, wat daarbij, ik eigenlijk ja. allemaal had meegemaakt. Ja. En, en wat ik aan het begin ook wel zei... Ja, ik, ik vertelde het soort van alsof het een vriendin had meegemaakt. Ja. Totaal niet dat het over mij ging. Uh, en die keizer heeft ervoor gezorgd dat ik... Um, ja, gewoon in een heel donker gat ben beland. Uh, waardoor ik uiteindelijk terug mocht naar de basis. Dus weer ja. echt door middel van therapie. Ik heb ja. van alles nog wat gedaan... Echt weer ging voelen en er toen dus echt heel erg achter kwam wat voor impact dit had op mij heeft gehad al die jaren. Ja. En nu, dertien jaar later, nog steeds gewoon een grote rol speelt. Ja. Ik heb echt het geluk dat ik twee prachtige kinderen heb mogen krijgen. Mijn jongste is gewoon een medischonder, want ik ben uiteindelijk na haar. Nog een keer geopereerd, is mijn baarmoeder verwijderd. Mijn linker eierstok was er al niet meer. Die was een soort van vergroeid met mijn baarmoeder. Het zat op mijn darmen, het zat echt overal. Dus dat zij geboren is, is echt gewoon een wonder. Nou, vrij snel wisten we van, het is is nu ook klaar. Dus ik heb echt het geluk, want heel veel vrouwen hebben dat geluk niet. Dus daar ben ik tot op de dag van vandaag ook mega dankbaar voor. Dus dat heeft nog steeds impact, want ook al is mijn baarmoeder uit, Ik heb nog één eierstok. Maak dus nog steeds hormonen aan. Nou, ik heb ook nog steeds echt wel verklevingen in mijn lijf. Dus ja, elke dag ben ik nog wel mee bezig dat oh, ik endometriose heb. Precies. Elke dag merk jij nog iets van ja. dat je endometriose ja, hebt? Het heeft geen negatieve impact meer. Ik kan, um, ik ben er echt heel erg oké okay mee. Het is niet dat ik er dankbaar voor ben dat ik laat iets over gezegd, maar dat absoluut niet. Maar het heeft me wel gevormd tot wie ik nu ben. Ja. En voel ik heel erg van ja, dit is dus mijn pad. Ja. Ja. Ja, en jouw dochter is ook op de natuurlijke manier... Ja, ben je zwanger geworden. Ja, dat is ook weer een heel bijzonder verhaal. Want dat ook dat uiteindelijk... Omdat mijn zoon dus best wel een heftige bevalling is geweest... Ja. en de tijd daarna ook heel heftig is geweest... heb ik heel lang gedacht... nou, ik ga het begin hier nooit meer aan. Uiteindelijk kriebelde het toch echt heel erg. Want ik zei vroeger, had ik wel een gezin van vier. Uh, kriebelde het, dus we gingen het weer proberen. Ook bij haar lukte het gewoon eigenlijk niet. En werden mijn menstruatieklachten ook echt wel weer heel erg. Ik had overigens gekozen, na mijn bevalling van mijn mm-hmm. zoon... Zij eigenlijk, de gynaecoloog was het advies... ga maar aan de anticonceptie. Ja. Maar ik reageerde daar altijd zo heftig op. Toch ook wel een beetje sombere gedachten. Heb ik nog eens de spiraal geprobeerd. Ja. Maar mijn baarmoeder zei... Niet doen. Die, die, doet, die doet het niet, dus die, die, die zat elke keer op een plek waar die niet moest zitten. Oh, jezus, ja. En één keer zat hij goed en toen had, voelde ik me zo somber Toen heb ik echt gekozen voor mijn mentale en emotionele ja. gezondheid. Ja, dat ding. En bewust, ja, dan, dan misschien lichamelijk niet. Maar dat ja. was voor mij echt, een heb ik echt, echt gewoon zelf besloten... En ik ben heel blij, ik heb heb altijd gynaecoloog gehad die daar heel erg in in mee zijn gegaan. Uh, Maar wist ik natuurlijk, ja, toch ook wel, het kan misschien wel terugkomen, ook al 1%, maar het kan wel en ik denk dat ik onbewust ook wel weer aanvoelt dat het misschien wel, wel terug zou komen, want ja. mijn menstruaties werden erger, de klachten werden weer erger, en ik weet ook nog weer zo goed, ik stond echt soort van voorovergebogen, geleund in de schuurwaand, opruimen, mijn man, zei Morgen. Ja, laten we alsjeblieft naar de, het ziekenhuis gaan, dit is echt niet normaal, ik denk echt dat je endometriose terug is, en toen zei ik van, alsjeblieft, we proberen het nog één maand, want ik al voelde zo, als ik nu naar het ziekenhuis ga, dan kom je weer in die mannen. Nou, dan, kom, dan, dan komt er dan, geen tweede nee, meer nee. nou, en Heel goed aangevoeld, want ik was zwanger van Duitse. Ik wist niet dat het een meisje maar uiteindelijk was ik dus zwanger van Duitse. Ja. Deze zwangerschap was wat minder. Ik hoorde bij degene die negen maanden lang misselijk zijn. Oh nee. Spugen, echt oh, verschrikkelijk. Jeetje. Verschrikkelijk, hel. ja. Uh, maar zij is geboren met een uh, geplande keizersnee. Allemaal heel, uh, heel goed. Ik had ook een lage ijzer, dus het was allemaal heel erg medisch. Maar ja. heel, helemaal prima. Het is heel bijzonder, want zij is gehaald uiteindelijk door... Dezelfde gynaecoloog die mijn zoon heeft gehaald. En ze is is ook nog eens geboren op dezelfde dag als mijn zoon. Oh, echt waar? Ja. Wauw. Dus het zijn gewoon twee hele bijzondere kinderen. Ja, Ja. nou dat zeker. En je verhaal is heel bijzonder. En kent natuurlijk in dat opzicht, qua die kinderwens, kent dat een heel positief einde. Dat is natuurlijk niet voor iedereen het geval. Nee. Dat heeft er wel voor gezorgd, jouw hele verhaal, dat jij... Nu dus mensen ook zo goed kunt begeleiden daarin, omdat je zelf heel goed weet wat ze doormaken en wat er gebeurt. Met name ook, je had het natuurlijk over die mentale impact. Dat heeft zo'n mentale en emotionele impact als je leven op zo'n manier beïnvloed wordt door je gezondheid. Ja. Dat het heel belangrijk is om daar de juiste begeleiding in te krijgen. En het is natuurlijk wel heel mooi dat je daar... Je had het in het begin van het gesprek had je het over een missietje. Maar het is wel echt gewoon een missie geworden ja, natuurlijk. Ja ja. ja, ja ja ik voel gewoon heel erg aan dat, 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 we, dat er zoveel meer kan. En, zo, ja. en, en vooral dat het heel erg in jou zelf zit. Weet ja. je. We zijn altijd heel erg geneigd. En hè, de vrouwen die ook bij mij komen... die hebben al zoveel geprobeerd. Ja. En uh, doen ze weer dat. En dan weer hebben ze dat gelezen en dat gelezen. Dus we maken onszelf met ons hoofd helemaal gek. Maar als we nou echt teruggaan naar de basis... wat ik natuurlijk zelf ook jarenlang kwijt ben geweest... maar gewoon echt stilstaan bij. Oké, okay, maar wat voel ik nou? Ja. Wat heb ik en nodig? dat is het. En dan krijg je echt antwoorden. En dat is geen rocket science. Dus ja. ik zeg ook altijd... ik ben geen coach die van alles en nog wat, met van alles en nog wat aankomt... maar heel erg van voel maar eens, ga eens voelen. En daar daar geef ik de juiste begeleiding in... om weer te kunnen voelen, wat heb je nodig? En vanuit daar, oké, hoe gaan we je leven vormgeven? Inderdaad, mijn kinderwens heeft natuurlijk een hele mooi einde gehad. Tegelijkertijd weet ik ook gewoon wat het is... als je elke maand weer zo'n verdomme... negatieve uh, negatieve, uh, uh, test in je handen hebt. Ja. En uiteindelijk, ja, het laatste stukje niet. Dus dus dat is, en ieder heeft daar ook zijn eigen verhaal in. En ik weet gewoon ook op het moment dat jij een wens hebt, dan draag je het al bij je. Weet je, ik heb heel lang een derde kinderwens gehad. En dat dat zie je al voor je. En dat is ook, daarin mag je afscheid nemen. De echte rouw van helemaal geen kinderen kunnen krijgen. Ja, dat is natuurlijk echt ook iets heel groots. Ja. Maar er, daar zitten ook nog stappen daarna voor ja. vrouwen die ja. misschien afscheid moeten nemen van een tweede of een derde. Secundaire, tertiaire ja. kinderloosheid. En ja, ja. ja, absoluut. Als we nu kijken naar wat we zelf zouden kunnen doen om endometriose klachten te verminderen. Zijn er dingen die ertoe bijdragen om. Het draaglijker te maken. Kijk, want je kunt er niet... Het mogen duidelijk zijn dat je niet... Als je maar harder gaat sporten en gezonder gaat eten... Dat het niet weggaat. Nee, zeker niet. Misschien is dat ook helemaal niet... Ach, nu weet ik dat stress zoveel slechter is. Ja. Nou ja, wat wat kan aan toe bijdragen... Om in ieder geval de klachten dan te verminderen? Om de, de, de last, de pijn... Kleiner, dragelijker te maken? Ja, nou allereerst... er is niks wetenschappelijk bewezen. Nee. Uh, maar ik ben ervan overtuigd... en dat zeg ik ook al tegen de gynaecologen die ik spreek... van op het moment dat je als vrouw zijnde... echt goed voor jezelf zorgt. Dus echt voelt, oké, okay, wat heb ik nodig? Um, Daar begint het bij, En doet jij, waar, jij, waar jij op aangaat... dan wordt het draaglijker. Ja. Weet je, um, voeding kan invloed hebben. Daar zijn wel steeds meer studies naar... Uh, dus voeding kan zeker veel invloed hebben op je pijnklachten. Ja, want jij eet glutenvrij. Ja, ik eet glutenvrij, maar dat heeft ook te maken dat ik ook tegelijkertijd ook uh, prikkelbaar darmsyndroom okay. heb. Oké. Okay. Uh, want en daar, is nog, daar, is, daar is nu recentelijk een onderzoek over geweest dat of glutenvrij eten ook echt effect heeft op endometriose. Ja. Dat heeft dus alleen effect als je uh, p- uh, prikbaar darmsyndroom hebt vanuit ja. wetenschap. Ja. Kijk, ik g- geloof heel erg in dat je echt gaat kijken wat werkt voor jou. Kijk, weet je, ik reageer gewoon heel slecht op gluten. Maar daarentegen, ik kan wel af en toe lactose drinken. Dat kunnen andere vrouwen ook weer niet. Dus je hebt het FODMAP-dieet, wat veel diëtisten begeleiden. ga je dus bepaalde voedingsgroepen kijken hoe je daarop reageert. En ga je kijken van, oké, wat past voor jou? Dus dat is heel extreem. En wat ik eigenlijk doe met vrouwen is heel erg eerst terug naar de basis. Ja, dus echt kijken van... wat. Terug naar dat gevoel. Nou, Na, terug naar het gevoel, maar ook basisvoeding. Dus ah, ja. ook ja. stoppen met pakjes en zakjes eten. Suikers, weet je, dat soort dingen. Ga eerst maar even zorgen dat je basisvoeding oké okay is. En ja. vanuit daar fine-tunen. En wat we vaak zien is dat we bijvoorbeeld fopmap gaan doen. Of orthomoleculair of uh, Ayurveda. Uh, wat goed voor je gezondheid is, ja. misschien. Uh, maar dat is dan zo die zit van wat je eerst was, dat, ja. dat dat moeilijk vol te houden is. Dus ja. wat ik probeer is eerst de basis vanuit daar fine tune En dan inderdaad vanuit jou. Dus ik ben ervan overtuigd dat je klachten verminderen is sowieso stressreductie. Ja. Stress is echt, heeft echt Finist. impact, denk op alles, ja. maar echt ook op je klachten. Ja. Als cortisol aangaat, dan, gaan allerlei, dan gebeuren allerlei systemen gaan aan. Ja. Ja, en dan, dan heb je gewoon meer klachten. Want eventjes heel, te, heel simpel terug naar hè, voor degene die luistert die niet weet hoe dat werkt op het moment dat je stress ervaart maakt je maakt je lijf cortisol kort, aan. Dat is het stresshormoon. Exact. En dat is tegelijk aan en de ene zijde ook een soort van um, ontstekingsremmer. Maar aan ja. de andere kant als dat dus helemaal weer weg is, dan nou ja, dat is heeft stress is gewoon slecht. Ja. Dus helemaal klachtenvrij weet ik niet. Maar op het moment dat jij Echt met jezelf aan de slag bent te gaan, Dus echt ook je oude patronen doorbreekt. Het gaat ook heel vaak over overtuigingen. Ja. Vindt dat je niet mag klagen. Of heel, heel veel het altijd maar te horen hebben gekregen dat er niks aan de hand is. Dat, is, dat heeft zoveel impact op jou. En op het moment dat je daar oké okay mee bent. Dan ga je wat makkelijker door het leven. En kan je minder streng voor jezelf zijn. Minder hard voor jezelf zijn. Wat ik heel vaak zie bij vrouwen die ik begeleid. Is dat ze dan eigenlijk... Nodig hebben om een middag op de bank te liggen, maar dat ja. dus niet doen. Dus daaraan Want tegen vechten, hoe nog, nog zoveel daaraan tegen vechten, ja. maar dan eigenlijk de volgende dag nog meer klachten hebben. Ja. Op het moment dat jij er wel aan durft, aan toe kan geven, ervaar je misschien heel even die heel erg heftige klachten, maar doordat je even rust krijgt, ervaar je het ook weer als minder heftig, waardoor je misschien de volgende dag wel weer dingen kan doen. Dus uiteindelijk gaat het er heel erg om hoe jij omgaat met jouw endometriose. Ja. Uh, er zitten echt gradaties in, hè? want er zijn echt heel veel vrouwen die echt zo extreme endometriose hebben dat ze echt niet meer kunnen werken. En dan die denken nu van ja, leuk, Margie, dat je dit nu zegt, even toe aangeven, maar ik lig altijd op die bank. Daar ben, dat, 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 dat weet ik, daar ben ik me heel erg van bewust. Ja. Maar toch ben ik er echt van overtuigd, op het moment dat jij je overtuiging over jezelf kan loslaten, een ja. um, stukje rouwverwerking doet ja. en, gezo- en goed voor jezelf zorgt wat past bij jou, ja. dat het draaglijker wordt. Ja. En dan heb je nog steeds endometriose, maar het wordt draaglijker. Ja, goed voor jezelf zorgen begint natuurlijk heel erg bij echt terug naar de basis als in voelen, ga ja. leren voelen. Wat heb ik nodig. Maar dus ook terug naar de basis bij voeding. Ja, dus voeding voelen en voeding. Ja, en, en bewegen. En, en beweging, uh, op tijd naar bed gaan en proberen stress te reduceren. Ja, Dat is wel zo. Dus wat ik doe met vrouwen die ik begeleid, vooral met de endometriose, maar eigenlijk met alle vrouwen is heel erg van oké. Okay, Waar loop je tegenaan? Waar wil je naartoe? Wat, ja. hoe, 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 hoe ziet jouw leven eruit? Want vaker en dat zeg ik ook tegen artsen... Het is zoveel meer... Je hebt, je hebt nog steeds, ook al heb je endometriose... Je hebt nog steeds je dromen. En ja. je bent misschien nog steeds ambitieus. Kan je misschien niet meer doen wat je graag zou willen doen. Ja. Maar ga, laten we dan kijken wat je dan nog wel kan. Ja. En dat begint met acceptatie. Dus heel veel vrouwen die ik begeleid komen echt binnen met van... Oké, okay, ja, ik weet het even niet meer. Ik heb me ziek gemeld op mijn werk. Ik heb al, ervaar altijd onrust. En ja, en ik heb endometriose. En dan, en dan ga ik echt weer terug van oké, okay, maar hoe wil je, je voelen? Wat wil je bereiken? Wat is daarvoor nodig? En, en zo probeer ik echt te kijken naar jou als vrouw. Dus ik, ik heb echt een visie dat we vrouwgezondheid veel beter kunnen krijgen. En breed, vooral breder. Ja. Dat we verder mogen kijken dan alleen maar de aandoening, maar ook heel erg kijken naar welke vrouw ik tegenover me zit en waar ja. loop je tegenaan. Ja. Er is dus ook in mijn begeleiding geen one-size-fits-all. Nee, is er ook absoluut niet. Dat, dat, dat is, niet, ik denk dat dat niet alleen maar, hè, natuurlijk bij jou binnen de begeleiding, maar overal zouden naar gekeken moeten worden. En ook in de medische wereld als we kijken, gaan we natuurlijk heel erg, zit er een one-size-fits-all terwijl, Sowieso, mannen en vrouwen zijn heel erg anders. Ja. Dat is echt, nou daar kunnen we een hele andere podcast over opnemen nog. Maar daar moet veel specifieker naar gekeken worden. Maar dan daarnaast zit daar natuurlijk ook weer, uh, is, is, nou ja, ja. Wat, wat we al aangaven met de endometriose. De een ervaart weer hele andere klachten dan de ander. Ja. Dus het is heel belangrijk om echt te kijken naar wie heb je voor je zitten. En um, wat, wat is de hulpvraag en waar wil diegene naartoe? Ja, ja. ja en dat maakt het daarom ook zo lastig. Maar ja, wat kan je nou doen om... Ja. beter te voelen of je klachten te, te verminderen, dat is ook weer per vrouw afhankelijk. Ja. ja, waar heb je klachten, waar heb je last van? Begeleid hen dan ook naar heel erg van, uh, naar zich beter en lekkerder in een veld vinden. Of eigenlijk maar weer de regie over je eigen leven terug. Exact. En daar komt er ook bij kijken van, als, als ik merk dat vrouwen heel veel spanning hebben in hun bekkenbodem, ja dan verstuur ik ze door naar hun bekkenbodem. Dus ik, ik kijk ook met hun samen van, wat heb je nou nodig? En Ik ben misschien niet altijd daar ook de juiste persoon voor. Ik begrijp ook wel eens vrouwen die dan heel erg... met hun baasvoeding aan de slag zijn gegaan... maar toch willen verdiepen in FODMAP. Nou, dan verwijs ik door. En ik denk dat ik zeker voor de vrouwen met endometriose... maar ik doe dat eigenlijk ook met alle andere vrouwen... ook een soort van mentor... Ja, wat heb je nou nodig? Waar loop je te gaan? En ik help ze daar ook heel erg bij. Of een seksuoloog komt ook nog wel eens om de hoek kijken. En de stap naar een seksuoloog is soms zo groot. Uh, Dus die onderwerpen bespreek ik vaak ook al in de spreekkamer. Of in mijn coachstudio. En dan dan is het al wat normaler. En dan wordt die stap ook kleiner. En ook wel de bewustwording. Stapje voor stapje. Dus je hoeft niet alles tegelijk. Dus kijk ook waar jij nu uh, zelf al dingetjes in kan doen. Uh, En vanuit daar weer verder. Ja, mooi. Z- zoiets. Ja, zoiets. <lacht> oh, ik, heel zo, mooi. Ik, kon, ik kon uren praten. <lacht> heel mooi. Ja. Ik denk dat we nu al best wat groter dingen hebben besproken, sowieso, op het gebied van endometriose. We hadden het aan het begin van het gesprek daarover <lacht> dat het voor heel veel mensen lastig is om het woord überhaupt uit te spreken. Nou, ik struikel er ook nog wel eens over. Jouw kinderen kunnen het beter dan dat ik het kan. Het is heel grappig, mijn kinderen kunnen heel goed endometriose zeggen. <lacht> ja, dat, dat geloof ik heel graag. Ja. Um, ik ga misschien bij hun in de leer om dat nog nee, beter hoor, te kunnen, nee, 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 ja. maar ik denk dat we nu wel echt wel belangrijke dingen hebben besproken. Is er niet nog iets wat, ik, wat we gemist hebben, waar je zegt, nou dat moeten we echt nog eventjes ter sprake brengen. Oh, ik vind dat zo lastig. Ik, ik zit ook denk, heb ik overal wel antwoord op gegeven, want soms gaat mijn brein ook een soort van aan de haal. Uh, nee, ja, ik denk dat het gewoon heel dat vind ik heel belangrijk voor luisteraars, want misschien heb je helemaal geen endometriose, maar heb je het vermoeden. Ik denk, ik vind echt als elke vrouw als je klachten ervaart dus als jij met een pijnstilling uit je bed moet komen... of geen eens je bed uit kan komen... Uh, ga alsjeblieft naar de huisarts. Ja, en, laat uh, en laat je doorverwijzen. En nu, de luisteraars zijn natuurlijk wel... luisteraars, denk ik, vooral met fertiliteitsproblemen. Dus ook daarin twijfel je. Ga, trek aan de bel. Ja. Want het kan zomaar zo zijn dat het toch... Klacht, en dat betekent, het hoeft namelijk nou niet te betekenen dat je hele heftige menstruatieklachten hoeft te hebben. Maar herken je je toch in het verhaal dat je darmproblemen hebt, pijn bij het vrije hebt. Uh, nou ja, laat het Laat checken. je doorverwijzen. Ja, ja en, en ja, wat betreft de luisteraars, ik hoop ook zeker dat er mensen kijken die... Of uh, luisteren. kijken, luisteren. <laughs> dat er mensen luisteren ja. die... Er nog helemaal niks over weten en die zich graag laten informeren door deze aflevering, maar überhaupt door de podcast. Maar ik denk inderdaad dat het bovenal mensen zullen zijn uh, en vrouwen die al met fertiliteitsproblemen lopen. En dan misschien inderdaad wel hiermee zitten, terwijl ze geen flauw idee hebben waar het nu precies aan ligt. Laat je doorverwijzen. Ja, dat vind ik echt absoluut een hele goeie. Ik heb nog een laatste vraag aan jou. Waar ben jij het meeste trots op? <laughs> Waar ik het meeste trots op ben? Ik denk wel op de keuzes, de keuzes die ik heb gemaakt. Ja. En over welke keuze heb je het dan nou, met de, name? Toch wel dat ik heb de stap heb durven zetten om uit mijn... Uh, ik zat denk ik wel een beetje redelijk in een gouden kooi. Om uit die gouden kooi te stappen en echt te kiezen voor mezelf en mijn gezin. Ja, en uh, toevallig, het is heel grappig, want... Ik heb altijd wel, ik was als kind zijn heel erg zoekende naar wat wil ik nou, wie ben ik. Ik vind het zo mooi, mijn kinderen, mijn beide kinderen hebben allebei al zo'n doel in hun voor hun ogen. Mijn een hele zoon, die andere wil... generatie. Hè? Ja, heel bizar. Mijn zoon weet al wat hij wil worden. En misschien verandert dat wel, maar als je mij had gevraagd om mijn elfde wat ik wilde worden, nou dat was elke week wat anders. En, daar, en mijn dochter die, nou dat weet jij, maar mijn dochter die danst, doet de voorplein van Lucia Martens en die heeft gewoon een soort van, Zo'n drive om yeah. in musicals te gaan zingen. Nou, dat had ik ook niet. Dus ik was altijd heel erg zoekende. Um, en nu voel ik heel erg van, ja, maar dit is wat ik wil. En toen, toen had ik laatst vorige week een opstellingsdag over human design. En dat past dus ook heel erg in wie ik ben. Dus heel erg van, oké, okay, ja, ik heb allemaal dingen gedaan tot mijn dertigste die niet bij me pasten. En nu ben ik allerlei dingen aan het verzamelen wat, w- waar ik naartoe wil. En dan mag ik vanaf mijn vijfste, ben ik daar oké okay mee. En zo voelt dat ook heel mm, wow. erg. Dus ik ben wel heel trots op dat ik, um, ja, toch die, dat ik echt uiteindelijk uit die gouden koor ben gestapt. Ja. En dat ik mezelf weer terug heb gevonden. Want ik was echt, ja, ik heb gewoon jarenlang echt vanuit mijn hoofd geleefd. En nu ben ik gewoon weer wie ik was als klein meisje. Mooi. Mooi, ook, die, die connectie, heel mooi. Ja. Ik vind het ook wel grappig, want we hebben niet alleen maar hebben we de, de opleiding gemeen. en de niche, of de hoek waar we nu in zitten. maar ook heel erg wat jij nu vertelt over dat je, dat je in die gouden kooi zat. dat je ja. daar uitgestapt bent. Ik zat natuurlijk een beetje in dezelfde hoek, alleen dan in, in retail, uh, ja. marketing, retail, fashion. Dus ik herken heel erg wat je zegt en heel erg vanuit je hoofd Ik denk dat veel vrouwen dat ja. overigens doen, wat we net al zeiden, ja. ook herkenbaar vanuit onze praktijken. Maar ja, wel grappig om die gelijkenis te hebben zo. Ja, en, en weet je, en, ik, en het is helemaal niet dat ik er spijt van heb. Hè. Ik heb, denk nee. ik, die, alles wat ik daar heb geleerd... zet ik nu in, in mijn eigen praktijk. Ik, heb, ik maak de podcast voor andere producten... en dat doe ik nu voor mezelf. Ook, ik heb altijd voor... Werk aan heel veel campagnes om meer bekendheid te genereren... over best wel ingewikkelde ziektebeelden. Ja, en al die kennis kan ik nu gewoon inzetten voor endometriose. Ja. Uh, wat ik... Ook heel lang heel spannend vond. En heel erg veel overtuiging op had. Maar daar helemaal nu oké okay mee ben. En ja. ik echt voel dat dat mijn missie is. En dat is overigens niet alleen echt enometriose, Maar echt vrouwgezondheid. Ja. Daar, daar is zoveel nog in te bereiken. Absoluut. Jeetje, margje. Ik vond het echt een uh, heel mooi gesprek. Leuk om dit met jou samen te doen. Mijn allereerste ja. gast. Ja. Dankjewel voor vandaag. Ja. Um, Bedankt voor de uitnodiging. Ja, heel graag gedaan. Nou, wij gaan even achter de, de microfoon zenk verder kletsen. <laughs> Helemaal leuk. <laughs> Dankjewel. Dank je wel. Dit was hem, aflevering 4 van mijn podcast Het Gouden Ei en de allereerste aflevering met een gast. Ik hoop dat je weer met plezier en vol interesse hebt geluisterd. Wil je nou meer horen over endometriose? Luister dan eens naar de buikzakenpodcast van Margie en Noor. En wil je meer weten over coaching bij jouw persoonlijke fertiliteitstraject? Stuur me dan een berichtje op Instagram of plan een vrijblijvende kennismaking in op www.femkecoaching.nl